0: Kennedy, Johnson, Nixon, Ford a Carter. Pět amerických prezidentů, pro které celkem 18 let pracovala Eliška Hašková-Kulič. Z Bílého domu odešla až nástupem Ronalda Reagana. Na ministerstvo zahraničí je pak doporučil tehdy ještě budoucí prezident George Bush starší. Co se dělo v zákulisí po atentátu na Kennedyho nebo při aféře Watergate? Jak se chovali prezidenti k i těm méně významným zaměstnancům? A jaká pravidla etikety platí v těch nejvyšších diplomatických kruzích? I to se dozvíte dnes večer. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Paní Hašková Kulič, vítejte, dobrý večer. Moc dobrý děkuji, večer. že jste přijala naše pozvání. Dobrý večer. Děkuji, že budete odpovídat na otázky diváků a děkuji vám, našim divákům, že se budete ptát během celého vysílání dál. Pokud vyrazíte na web najdete tam všechny cesty, které můžete využít. Tak, abyste se ptali v dnešním Haidparku civilizace. Vaším hostem je Eliška Hašková-Kulič.
1: Česko opustila, když jí bylo osm. Ve Spojených státech pak žila s otcem a babičkou.
2: Babička byla, myslím, jediná ženská figura v jejím mladém životě, která jí dávala jako vřelost, lásku, zázemí. Ona dostává domov, teprve když tam přijíždí ta babička, která se jí ujímá a vytváří to, čemu se dá říkat domov.
1: V roce 1959 začala studovat na univerzitě. Obor diplomacie tenkrát otevíral jeden z prvních ročníků pro ženy. Ve svých 25 pak poprvé vstoupila do Bílého domu jako asistentka. Netušila, že pro americké prezidenty bude pracovat následujících 18 let. První úkol upravovat projevy J.F. Kennedyho trval tři měsíce. Svého týmu ji po Kennedyho smrti převzali i jeho nástupci – Johnson, Nixon, Ford a Carter. Eliška Hašková-Kulíč založila a vedla kancelář prezidentských zpráv. Opustila ji až s nástupem Ronalda Regana. Přešla na ministerstvo zahraničních věcí USA. Po revoluci se vrátila do Česka, do Kundratic na Šumavě, kde trávila v dětství své prázdniny u babičky. Teď vede kurzy etikety a společenského chování. Veronika Kvaková, Česká televize.
0: Na Facebooku se ptá Lukáš. Četl jsem váš příběh, příběh vaší rodiny. Zajímalo by mě, jak jste byla připravená na život ve Spojených státech. Uměla jste jazyk, věděla jste, jak se chovat, co pro vás bylo připraveného?
2: Tak asi jsem věděla, jak se chovat, ale jazyk jsem neuměla. Věděla jsem, jak pozvat lidi který byly hostem jí rodiny v Praze. Will you come to tea? Samou měla a happy birthday, ale asi to je vše. A, takže,
0: tak to nebyla. jste zvala na čaj například Churchillověk?
2: Ne, ne no, jeho, jeho, jeho dcera byla, byla hostem a, mý rodiny, a, protože a, ona byla žena Duncan Sands, který byl ministr v tu dobu. A, ale a, ale ne, já jsem přijela, a to jediný co si doopravdy pamatuju, že jsem přijela, 12. oktobra, kde byl uh, října, kde byl uh, to je Columbus Day americký, a, uh, tak byla ta veliká paráda italská. A tatínek měřek řekl, tak vidíš, a si uprchlička a musíš si uvědomit, že to, co si dáš, to, co máš v srdci, což doufám rodina ti dá, a to, co si sama dáš do hlavy, to jsou ty jediné dvě věci, které ti nikdo nemůže vzít.
0: A vám rozhodně také nikdo nevzal to... tu myšlenku, kterou vám vnukla vaše babička, v dopise, který vám poslala v roce 1950. No,
2: to bylo dopis, dopisano.
0: Co se v něm psal?
2: No tak byl to dopis, kde mi gratuloval, že jsem přišla druhá ve třídě v Francii, po tom, co jsem tam byla jenom rok a první byla maďarka, musím
0: říct. Takže to, a, to byla velká a, francouzská a, a, radost. No,
2: takže a, a kde jsem, a kde jsem a, a, tak, tak mě řekla, že doufá, že, že jednou... ona Doufám, že třeba budu lékařkou ale, ale cokoliv budu, že se vrátím jednou do České republiky, do Československa, a, a že pomůžu, aby to tady bylo zas dobré. A, a, to je, je, a, a že budu nejenom dámou, ale že budu i a, ženou s ušlektivým srdcem a, 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 a duší. Takže to, je, to, 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 to si pamatuju a to, ten dopis jsem nikdy... Nezaložila moc daleko.
0: Jak jste se dostala do Bílého domu? Když jste se ucházela o práci, byla jste nějak prověřována, abyste nebyla špionkou v úvozovkách ze východního bloku.
2: Ne, tak já myslím, že vůbec ne. Já jsem se tam dostala pravým omylem, protože jsem na ministerstvu zahraničí měla pohovor a tam mě řekli, že prostě nejsem a nemůžu být v. Jako Foreign Service officer. Eh, mohla bych být eh, jako sekretářkou, ale jako eh, členem v diplomatický service, službách. diplomatických službách jsem nemohla být. Protože tam bylo, byl zákon v tu dobu, který říkal, že eh, musíte být občanem 10 let, a, a já byla občankou jenom 7 let. Tak eh, mě eh, ale ten člověk, s kterým jsem měla ten pohovor, mě řekl, já mám s námi ho v bílém domě, který právě ztrácí asistentku. A já vás posadím do auta a zavolám ho a pošlu vás tam. A to byla jiná doba, teď už takové auta neexistovala. Tak, tak já jsem jela přímo do Bílého domu s tímto autem a přijali mě. Takže jsem ani
0: nebyla otázka. Mám tehdy bylo 22. Čím jste tak zaujala, že v podstatě na první pohled jste dostala vstupenku do Bílého domu? Já,
2: já vám neřeknu, já, jenom to, já dávám vždycky kredit babičce, protože určitě ona mě, mě naučila, jak se chovat a to, to asi pomohlo.
0: <laughs> Hezký den přeje Kamila Torková. Zajímalo by mě, jestli vám někdy v kariéře pomohlo nebo naopak uškodilo, že jste češka a udržovala jste nějak svoje češtví během života ve Spojených státech?
2: Absolutně mě nikdy ne, ne, neuškodilo, že jsem Češka. A naopak, já jsem byla vždycky strašně hrdá na to čeství Češty. A, a, <těk> Recitovala jsem vlastně plačícím krajanům, když jsem byla holčička na 28. října a, a 7. 7. března. Ty momenty si doopravdy nikdy nezapomenu v kroji, který byly šitej na míru tam, jako vynález. Ale to byly, já jsem vždycky byla hrdá, vždycky jsme dodržovali české tradice doma. Mluvila jsem s rodičima vždycky česky, takže...
0: Cítila jste sílu? Českého krajanského v úvozovkách spolku krajanů ve Spojených státech? To,
2: to, to je zajímavá otázka. Já jsem na to neměla čas, protože když jsem studovala, tak jsem doopravdy neměla moc času a když jsem pak zpracovala, tak jsem měla ještě méně času. Ale Lyndon Johnson, musím říct, že v roce 68 mě pozval, abych a, 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 přišla do kanceláře k němu a vyslechla to, co ambasador Jacob Beam, který se zrovna vrátil z Prahy, a, a, měl s ním nějaký pohovor, tak mě k tomu pozvali, což bylo velice zajímavé.
0: Jacob Beam, americký velvyslanec českou Československu, ano. měl za úkol podat hlášení o tom, co se ano. v Československu ano. děje po invazi vojsk ano. Varšavské smlouvy. A vy jste byla pozvána těsně před ním. Na co se vás ano. tehdy prezident Johnson zeptal? Já si, víte, že si to,
2: <laughs> to je já jsem, si, ne, já jsem mnohokrát si na to vzpomínala, ale to jsou... To, to, to je, už tak
0: dlouho, víte. A jak jste, jste se tehdy tomu? bavili? Šlo o nějaké obecné záležitosti, o tom, jak to v Československu vypadá, nebo jestli třeba máte nějaké kontakty na místě, ze kterých byste se mohla dozvědět něco nového? Ne,
2: jenom, jenom mě přijal a, na chvilku, aby se se trošku pobavili o tom, co se, co se děje, jaká naděje a, tam byla. A, a pak jsem přece, když ten myslím, že to byl ten samý rok, 68, nebo a, kde přišel, přišel Václav Havel a, do a, do Bílého domu, teď on přišel do Washingtonu a tatínek mě volal: Eliško, můžeš prosím vzít vás, do Bílého domu? Tak jsem ho vzala na, na, na procházku Bílého domu a, a do kantýny. A, a, tak a on tam tehdy jsem přišel v džínech
0: a v kožené bundě? Ano. <laughs> Jak tehdy zapůsobil na své okolí?
2: Tak já myslím, že velice dobře. Tak jako, víte, oni ho spíš znali jako jako, spisovatele a a už měl tuhle tu fámu, takže to bylo, já myslím...
0: Zajímá se potom i o něj někdo další, že třeba říkali... Paní Eliško Hašková Kulič, vy jste měla tuhle možnost, vy se znáte s tímhle člověkem, my víme, jaký vliv má v Československu. Zajímalo jsem, by nás, to jestli... Mě,
2: to mě teda moc... A co zajímalo měla vás bílem Havla v, v Bílém domě? Tak já si to, A tohle taky nepamatuju moc. Já jsem ho prostě provedla, ale, ale nevím, jestli právě a jak zapůsobil na on na vás tehdy? Já myslím, že on byl taky trošku... Nebyl... Trošku ostýchavej taky mm-hmm. v tom Bílém domě... Jo, jestli to říkám správně. Je, a, ten tlak toho prostředí ten, určitě a, a, se podepstal. Ano, ano, A bylo to něco, co vidět a prostě.
0: Um... Zmínila jste prezidenta Johnsona. Pojďme se podívat postupně na jednotlivé prezidenty, pro které jste pracovala. Konkrétně Jaroslav Kovář se ptá na prezidenta Kennedyho. Jak jste se dozvěděla, že byl zastřelen, kde jste byla, zvládl zavládl pak v Bílém domě chaos?
2: To, jsem, to si pamatuju dodnes, to, to bylo otřesné. Já jsem byla na... Eh, jsem zrovna šla, protože byl listopad, konec listopadu, a šli jsme najít nové kalendáře pro kancelář. A tak jsme byli v tom eh, obchodu, kde prodávali eh, kožené kalendáře. A najednou přišla ta zpráva eh, rádiem. Tak jsme to vzali přes eh, ministerstvo eh, eh, financí, protože v tu dobu tam nebyly ty bariéry, které tam jsou, a šli jsme rovnou naspátek do kanceláře, ovšem tam bylo všechno vyhrouceno a, 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 a byl trošku zmatek. Ano.
0: Jaká tam pak byla vaše role v té následné komunikaci toho, co se dělo po atentátu na JFK?
2: Tak role, já jsem v tu dobu pracovala v, ve východní části Bílého domu, a kde měl kancerář člověk, který psal projevy pro pana prezidenta a já jsem pomáhala s těma projevama, dělala jsem takový korektury, jak jsme už řekli. A eh, pak on, ten, tento člověk, eh, nebyl požádán eh, Lyndon Johnsonem, aby, aby zůstal, ale mě požádali, jestli bych zůstala a abych založila kancelář eh, zpráv prosty veřej, z veřejností, eh, což jsem založila i ustanovila pravidla, které se, se, se sledovaly během pět amerických prezidentů a pak jsem tu kancelář vedla v různých podobách 18 let.
0: Když zůstanu ještě u toho okamžiku, u toho dne, kdy byl zastřelen Kennedy, byl chaos v Bílém domě v tu chvíli, když jste tam přiběhla? Tak
2: chaos bych neřekla, ale nervozita ano a a nech, nepochopení a, a to určitě. V podstatě nevíra té situace? A nevíra, nevíra. Nevíra, že se, že se něco takového mohlo, mohlo stát.
0: A fungovaly tam ty jednotlivé procesy, ty kroky, které jsou nastaveny v americké administrativě, jak se má v takovýchto událostech no to, pokračovat? To ano,
2: to, ano, to určitě, to ano. I a... samotní
0: zaměstnanci Bílého domu nezaváhali v tomto směru?
2: Ne, 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 to, to, to bylo určitě. No to tak dávno, že pro mě, ale, ale to, si, to si pamatuju, ale tu, ten šok byl na nás všech.
0: Vy ve své knize, která se jmenuje Pět amerických prezidentů, Česká, Babička a já, popisujete mimo jiné také prezidenta Kennedyho. A konkrétně popisujete, jak dokázal Američany natknout, že to byla jeho anu. velká výhoda, anu. to, že dokázal Ameriku postavit anu. na nohy, to, že jim dal ten společný cíl, to, že je dokázal posunout dál. Ale také píšete, nelíbilo se mi pokrytectví, které v Bílém domě panovalo. Žurnalisté okredem psali jen to dobré a my v zákulisí jsme viděli, že všechno tak růžové není. Problémy, které by u jiného morálně neprošly, zejména prezidentovi nevěry, se novináři rozhodli ignorovat, protože tak měli osilňující story o dokonalé rodině, která každou neděli chodí s krásnými dětmi do kostela. Ano. Jak se tedy choval mimo záře reflektorů JFK?
2: Tak já jsem ho potkávala jednou za týden, nebo ne, ne, ne strašně času, já jsem tam doopravdy byla, zač, začínala. A, ale ale, ale, ale a, a on vždycky byl velice korektní, vždycky pozdravil, potřásl rukou, jo, to, to určitě. Ale a, Potom, když jsem pracovala po, pro, pro, už pro Nixona, eh, tak přišli za námi dva novináři, kteří dělali článek o eh, mladých lidích pod 29, který pracovali v Bílém domě a přišli za mnou. A eh, já jsem se jich ptala, že oni pracovali, to dělali pro Look Magazine, který byl tu dobu takový čas časopisa. A, a jsem jim řekla, jak se mohli psát ty články a, o té úžasné rodině, jako chodící do kostela tak a všechno. A oni mi řekli, on mi řek, víte, my jsme byli tak úžasně pohoštěni a tak úžasně se o nás postarali, že my jsme byli kompletně omámeni tím a, a, prostě, a já jsem doopravdy š- byla v šoku, že se mě takhle přiznal ten člověk. A, a to to, to do, dnes, do, do dnes nezapomenu.
0: Berete to tak, že se nechal koupit?
2: No, on to přiznal. On, on, I oni sami to vnímali, ano, jako my jsme se nechali koupit ano, tím přístupem ano, ano, k nám. nikoli peněze, ale tím přístupem, co ano, ano, všechno pro nás ano, bylo a ano, podobně. Ano, ano. ano. Oni, on uměl a, prostě okolo prstů si novináře doopravdy a,
0: <laughs> Brala jste to jako lež ze strany Kennedyho?
2: Beru to. Víte, ono je důležité s tiskem na rovinu vycházet. A, a je, je určitě dobré, aby ten tisk věděl, že, že poctivě sdílíte to, co, to, co můžete sdílit ale um, nelíbilo se mně to překrášlení té doby. Uh, to já myslím, že uh, prostě nebylo nutné a, a bylo to trošku pokrytecké
0: právě. Vy jste v uh, rozhovoru pro časopis Reflex v listopadu roku 2008 řekla, cituji, mě Milenka nevadila ani u Clintna, to je věc jeho rodiny, ale vadilo mi, že se podíval americkým lidem do obličeje Al lhal. To člověk s pevným charakterem neudělá.
2: To bylo ale o Clintonovi.
0: Uh, nevadila ani u Clintona. Vy jste tady v tom rozhovoru ano, konkrétně ano, narážela ano, na jeho dvě sekretářky, ano, se kterými, jak vy říkáte, v tom rozhovoru plaval v ne, bazénu. Ne, to,
2: to, to byl, ten, co plaval v bazénu, byl, byl John Kennedy. Ale ano. Clinton uh, říkal národu, že uh, jo,
0: ne, vy jste to v tom nevděl. rozhovoru říkala, že ani u Clintna, Aha, že vám to neuvadilo, jo, že Milenka vám nevadila jo, 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 ani an- u jednoho z těchto ano, prezidentů, ano, ale že vám vadilo ta ano, lež, ano, to, že se podívali američaní do tváře a lhali. Ano,
2: ano, promiňte, já jsem to... To američané neodpouští. To j- já neodpouštím.
0: A američané odpouští? A
2: američané dříve odpouš- ne- neodpouštěli a teď uh, se stala, já myslím, veli- veliká uh, morální... Uh, já nechci říct propad, protože já myslím, že Amerika vždycky se zvedne, ale mě se nelíbí, co se morálně v Americe teď děje.
0: Máte něco konkrétního teď na mysle?
2: Tak ono jsou to současné době. já tam nežiju, já čtu noviny, já mluvím s mýma známejma, nejsem ve vládě, tak neznám podrobnosti, ale mě se nelíbí, já si pamatuju, když dříve prezident a jeho paní dostávali dary kdekoliv dary, a vzláš dary od cizích států. Tak všechno šlo im, i hned na GSA General Services Administration, a tam to bylo a, a, a v aukci prodáno pro prospěch pro chudých. Tohle to se strašně změnilo a nikdo to nekomentuje.
0: Je to takový pro vás symbol toho morálového úpadku?
2: Ano, ano. A i, i, nelíbí se mi, že. A, víte, a, prezidenta Clintona lze, a, a to já si musím ještě říct, že jsem byla demokratka, jako demokratka jsem volila Johnsona, ale byl to poslední demokrat, který ho jsem volila. Ale tak já jsem republikánka to, a, a, a většina mýho životu jsem republikánka, ale to nemá co s republikánem, nebo z, a, zažila jsem jak republikáni, tak demokrati v Bílém domě. A vím, že za těch pět prezidentů, co jsem tam byla, tohle to absolutně nebylo. A neměli jsme žádného etického zára uh, v Bílém domě, který nám kout, nás koučoval nebo, nebo nás, nás, nás sledoval. Uh, měli jsme uh, naopak, já jsem to tuhle předvedla někomu, uh, protože jsem to vyhrabala z mých, uh, mých uh, lester, co jsem měla, uh, my jsme měli uh, 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 náš uh, kod- etický kodex byl na čtyři stránky. <laughs> na čtyři stránky. Ale měli jsme ho zapsaný vevnitř. No.
0: Dnes je Vůvnitř. na dvou z stránkách, jak jste řekla v rozhovoru pro BBC, ale vevnitř napsaný není. Vevnitř
2: napsaný, myslím, není. Já, 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 já víc žasnu, že, to, že ten tisk, tohleto, jo, neosloví, že že moc málo článků je vidět, že se prominulo prezidentovi Clintonovi, ale neprominulo se Nixonovi, který přece v Evropě byl uznán jako jeden z největších amerických státníků, který v tu dobu, když uznal Čínu, tak přerazil tu komunikaci Čína-Rusko, což v tu dobu tím, že ji že uznal, bylo velice důležitý pro svět a, a významný. On, přes, on, on skončil válku v, v, ve Větnamu, kterou Lyndon Johnson bohužel skončit, ne, skončit nemohl. Ale byli to prezidenti, kteří měli určitou určit míru z a taky pokoru, uznat chybu. Já myslím, že tohleto je, je věc, která, která chybí teď ve světě. Je o, umění říct, mýlil jsem se, a, a zkusme jinou cestu. A, to jsou kvality vůdce, které jsou strašně důležitý.
0: Myslíte, že Nixon uměl uznat chybu, když se podíváme, jak řešil, neřešil aferu Watergate?
2: Já, já... Osobně si myslím, že Nixon byl a že jeho historie bude považovat za, za velkého prezidenta. Uh, on byl Nixon byl nesmělej. Nixon ne, neměl žádnou charisma, ale uh, on byl úžasný strateg a on byl loajální uh, je, jeho štábu. Tě, těch dvou lidí, který mu ten Wargate přinesli a on je hájil. A to bylo špatně, to bylo morálně nekorektně, ale oni mu pomohli jo, se, se, se politicky uh, uspě- mít ten politický úspěch a uh, on se jim za to revanžoval a tak padnul. Já, já myslím, že, že uh, by ale jsme měli vyspět k tomu, že ten, ten, tento politický uh, akt Což bylo vlastně probourání se do, do centrály druhé politické strany, je mnohem méně vážný než to, co se stalo s těma in-e-mailama a serverem paní Clintonové teď. Což se
0: teď vyšetřuje? Jak tomu na speciální A Já komise? myslím,
2: že tohle je mnohem víc seriózní než to, co udělal Nixon.
0: Jak by se tedy teď měla zachovat Hillary Clintonová, když. Nixon nakonec odstoupil.
2: Tak, já bych tohle to viděla, ale jenom, že to se nestane. A a přitom bych ráda viděla ženu prezidentu, ale ale nemůžu.
0: Takže z vašich slov tedy chápu, že by měla skončit a přestat usilovat o post v domě? To si já myslím, ano. Pojďme se podívat na aferu Watergate podrobněji, protože Michar Krejdl se na to ptá. Jak na vás a vaše kolegy doléhala situace kolem afery Watergate? Bylo na Richardu Nixonovi vidět, že situace je vážná, anebo i v tak vypjatých chvílích dokáže taková osoba, jako prezident Spojených států, udržet emoce pod kontrolou? Přeci jen se jednalo o mimořádnou situaci.
2: Situace byla vážná, ale já myslím, že my jsme všichni byli i já jsem šla do toho, do toho kongresu, tam svědčit před tím komité, Sam Irwin Committee. A, i, bylo to, bylo to trošku já nevím, jak se řekne česky uh, fishing expedition. Jo, oni lovili, lovili, aby něco, něco jim. Naš... Mě se ptali, jestli by jsem měla seznam, seznam uh, 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 lidí, kteří prostě jsou špatní nebo který ne, 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 nesmí být uznaný uh, prezidentem, což vůbec nic takového neexistovalo. Oni, uh, jo, prostě bylo to umělá, umělá, umělá expedice. A já si pamatuju, když když pan Mariot chtěl, který taky se trval jako velice blízký přítel pana prezidenta, a dokonce, a Mariot je morálně velice silný člověk a a byl do, do úplného konce jeho dobrým přítelem, tak on chtěl, aby se uznala hotel, kterou, který on stavěl v Egyptě v tu dobu, hotel Omar Khayam, aby prezident dostal, dostal zdravici. A já jsem řekla, tak to je nemožné, to neuděláme, protože my nikdy neuznáváme jeden konkrétní komerční objekt nad druhým. A to se prostě nikdy nestalo a nestane se to teď a vzlášť teď, když eh, novináři právě čekají na takovou akci. Takže, takže se to ne, ne, neudělalo, ale měla jsem s tím dost problém, abych to, abych to nechala, aby, aby se to neud, ne, ne, neposlalo.
0: Ten výslech, na který jste narážila, to byl výslech zvláštního výboru, který vedl senátor Sam J. Erwin, Sam Irwin, který měl na to tu samou pravomoc, aby vyšetřil celý tento ano. případ. Ano. Nakonec tedy ale prezident Nixon rezignoval, protože...
2: A to si pamatuju taky, to bylo absolutně, to nikdy nezapomenu. Když Al Haig nás svolal nás do jedné velké místnosti, všechny celý Bílej dům, a e, řeknám, jestli nedovedete podpořit prezidenta, tak já doufám, že aspoň dovedete podpořit prezidentství. A to, to mě te, ještě teď konde úplně husíku, že? když se na to vzpomenu. A pak jsme šli do toho East Room a tam uh, měl ten projev, uh, jsme všichni stáli, protože to bylo tak přískané projev uh, Projev Nixon a pak se s, 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 louky z Bílého domu uh, od, 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 odejel. Uh, <tým> víte, byl, bylo to velice smutné a, a A takový dramatický, protože doopravdy jsme cítili s ním a jsme ho podporovali až do konce. Ano. Jenom do
0: vysvětlím, Aleksandr Haig, o kterém jste hovořila, to byl náčelník štábu prezidenta Nixna, druhý nejvýše postavený ano. v americké armádě, byl to také ředitel kanceláře jak Nixna, tak také Forda. A
2: byl taky a jak v Evropě NATO. A šéf. navíc váš
0: budoucí nadřízený. když jste pracovala na ministerstvu nadřízený. zahraničních ano. věcí. Když jste hovořila o tom, že jste ho podporovali, on ve své závěrečné řeči, rezignační řeči, řekl, nikdy jsem nebyl tím, kdo jen tak končí. Proti složení funkce před koncem mého mandátu se bouří všechny mé instinkty. Ale jako prezident musím dát na první místo zájmy Ameriky. Věřila jste mu tehdy tato slovo? Ano, to jsem mu
2: absolutně věřila.
0: I po té, co lhal veřejnosti? I
2: po té, co lhal, protože on lhal veřejnosti, aby pokryl své známé, což nebylo, ale vy si, když si uvědomíte, že ten Nixon pocházel taky z velice chudé rodiny. <kly> on sníl o to, že bude prezidentem jednou. A je zajímavé, že eh, Ten Nixon a Johnson se dost respektovali. Jednou mě řekla sekretářka sekretářka pana prezidenta Johnsona, že byla s ním, když byl Nixon a Kennedy debatovali. A on se díval na na Nixona a řekl, Tamhle bude příští prezident Spojených států a nebude to tak špatné. A to je jo, velký demokrat, tohle to říká. O, no, takže oni, a potom, když jsem byla na první prayer breakfast v Bílém domě za Nixona, tak on poznal, eh, pozval Lyndon Johnsona a byl první, který, který eh, eh, byl pozván na ten, na ten eh, modlibní snídaní, které, jak se to jmenovalo v tu dobu.
0: Pojďme se tedy na prezidenta na Johnsona podívat podrobněji. Ptá se na něj konkrétně Tamír. Vím, že jste ráda pracovala s Lyndonem Johnsonem. Čím si vás tak získal? Co byla jeho síla? Co jste mu vytýkala?
2: Tak Lyndon Johnson byl uh, uh, taky trošku hrubý. Uh, v, uh, nebyl, to, nebyl to úplně, jak uh, uh, řekla, uhlazený uh, gentleman, ale on se hodně naučil po té cestě nahoru. Jeho žena, jeho žena byla absolutně fantastická, to byla tak úžasně schopná a inteligentní a pracov, pracující žena. To byla televizní producentka? Pracovitá žena, která vlastně mu umožnila tu cestu nahoru, protože ona vydělala přes ty stanice televizní ty peníze, které ho tam posadili. ale. On on byl byl silný vůdce. To se mně strašně líbilo. A byl morálně silný vůdce. Já si nikdy nezapomenu, že už přišel někdo, to je dost dlouhý příklad, někdo, který měl velikou firmu s obranou. A přišel, protože měl nějakou zakázku před ministerstvem obrany a nějak se mu to nedařilo to pohnout. A on dal 40 milionů dolarů Lyndon Johnsonovi na jeho zvolení. A tak zavolal Joe Califano, a byl poradce mezi, mezi obranou a Bílým domem, a řekl mu, tak můžu, můžeš tam, můžete tam zavolat a, a zjistit, co se s tím děje. A on řekl, já vám s tím nemůžu pomoct, ale... Od, 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 odkážu na, na, na šéfa prezidentského štábu Marvin Watson. Tak on šel za Marvin Watson a Marvin Watson mu řekl: Já vám s tím nemůžu pomoct, ale zítra ve tři hodiny máte schůzku s panem prezidentem. A můj šéf tam byl, stojí na diskusie, tak já to vím v první ruky. A prezident, který byl vyšší než každýkoliv člověk, který přišel, tak si ho mu dal ruku na rameno tomuhle pánovi a řekl mu, syne, proč jsi mi dal 40 milionů dolarů? K tímto haslů. jako A to jsme věděli všichni. Hned z hora. Tam nebylo o penězích vůbec řeč v Bílém domě. My jsme, když někdo volal a chtěl chtěl dát nějaké peníze na na znovu volení pana prezidenta, my jsme s ním vůbec nemluvili. My jsme mu řekli, poromiňte, ale my vám nemůžeme pomoct. Jednou Jack Valentich, který byl vysoce postavený panu prezidentovi, řekl, že já vám nemůžu pomoct, ale zavolejte nějakého pána, už si nemůžu jméno, na, na Democratic National Committee. A pan prezident se to nějak dozvěděl. A ten další den mu dal pod jeho sklo, sklo, pod sklem na, na, na stole, na stole, připomínku, že to se nedělá, že, že my nemáme společné. Ono to šlo zhora. Jo, to, ta, ta morálka šla zhora a byla pevná, silná. Jako doopravdy to byl prezident, který jsme věděli, že, že prostě... Jednou jsem dost měla velký průšvih, protože se, se prezident a se governor státu Kalifornie chtěl, aby jsme poslali zdravici člověku, který bude ctěn v Kalifornii, jak demokratama, tak republikánama. Jakože je úžasný, že tam tolika peněz dal na, na stavení nemocnic a škol, a, prostě úžasný pancharita v Kalifornii. A jelikož to byly by politický a demokratický governor, který nás tak já jsem klidně napsala uh, zdravici a poslala jsem to pana prezidenta, to nikdy nezapomenu. Přišlo mě to uh, takhle s, s takovým žlutým kouskem papíru od něj a řekla Eliška, please check this out. Uh, it seems to me, I remember this man from the Senate hearings on the mafia.
0: Eliško, prosím, zkontrolujte to, mám pocit, že jsem toto jméno tohoto člověka viděl ze slyšení v Senátu, kdy se jednalo o mafii.
2: A, 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 a bylo fakt, že ten ten člověk uh, byl uh, John B. Factor, uh, teď v Kalifornii, ale dříve v, v, v Chicagu byl Jake the Barber Factor. <laughs> a to,
0: jak jste z toho nakonec vypruslila.
2: Tak e, nic se neptal, nepsalo, já jsem se omluvila, a, a, ale věděla jsem, že od té doby, že musím dopravdy e, vždycky dát veliký pozor, i když to přijde od velice dobrého e, 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 zdroje, e, na to, aby se nepoškodilo jméno prezidenta.
0: Známý tedy jako Jack the Barber. No. Jakož to mafian, kde jeho příběh je, jak jsem se teď v rychlosti no. přesvědčil, dostupný i na internetu. Vy jste zmiňovala Jacka Valentima, to byl no. jeden z nejdůležitějších poradců no. prezidenta no. muž, který poté odešel z Bělého domu no. a pracoval několik desítek let no. jakožto šéf Motion Pictures Association. No. A vy jste za ním přišla, když jste se dozvěděla, že se bude měnit prezident. A ptala jste se ho, jestli zůstat i za Nixona nebo ne. Co vám tehdy odpověděl?
2: Tak Jack Valentin mě řekl, absolutně, kdyžko, to bude to úžasná zkušenost pro tebe a, a myslím si, že, že je to dobrý nápad. Takže...
0: Proč vás prezidenti nechávali? Demokrat, republikán, bylo to jedno.
2: Tak já si myslím, že to bylo, protože jsem byla důsledná <laughs> po, té jedné, <laughs> po té jedné situaci. A lojální a, 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 lojalní, a pracovitá, protože jsme dělali od nevidím do nevidím, ve středé práce to určitě nejde. A, a prostě, to já myslím, ale já vždycky jsem byla taky otevřená říct, co si myslím. A ne jako drp venku z kanceláře, ale jako přínos na nějaký poradě. A když jsem s něčím nesouhlasila, tak jsem šla tvrdě zatím. <laughs> Takže...
0: Co přinesl po aféře Watergate Gerald Ford nového do Bílého domu? Co se nejen pro vás změnilo?
2: Tak uh, š, p, p, velice... Uh, 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 špatné na tom bylo, že tam zůstali v Bílém domě nějaké lidi z toho štába Nixona. Ty byli velice inteligentní lidi a prostě drželi, byli semknutí, drželi spolu, protože Nixon měl, měl štáb, který byl, byl velice velice, velice spolu, společně jako pětí dohromady. dohromady. To byl úžasný tým. Ty hráli jako jednička, jako jeden tým. Ne, nebyla tam žádná, neposílej to, tomuhle, protože tento. Jo. A to se za, začalo stát, když přišel uh, Ford. A proč se to stalo? Protože on přišel z kongresu. A on nikdy neměl žádnou exekutivní uh, zkušenost. A já myslím, že je strašně důležité, aby. Prezident byl líder a že prezident musí mít exekutivní zkušenost. Prezident podle mě musí mít misi, musí mít odvahu a musí umět komunikovat. A, a, a tohle to. Tyto ty věci všechny trošku chyběly u, 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 u Forda, až byl velice slušný a hodný a dobře, prostě to myslel, všechno dobře myslel. Ale byl obklopen těma trošku městskými, se říká, vesnickými a skoro lidma z toho Grand Rapids, Michigan, který bohužel mu ne byli ohroženi těma lidma z Kennedyho štábu a nespolupracovali s nima a ten Bílý dům byl rozházený Proti sobě. A to byla veliká škoda, proto to Kártr vyhrál. Jedině tak, protože uh, jinak všechno bylo fajn a jako nebyl důvod, proč by to republikání neby měli vyhrát
0: tu dobu. O lidech z Kartrova štábu jste ve své knižce napsala: cituji. Ti byli snad ještě omezenější a provinciálnější než lidé Fordovi. Chodili v šortkách a na BOSO v sandálech, ale hlavně neměli ponětí, jak to v naší práci funguje. Stalo se mi, že se mi jednoho dne na stole přestali objevovat noviny, ačkoliv jsem byla zvyklá denně číst čtveri. Carter prostě šetřil. Nakonec poradili, abych zavolala do kanceláře šéfa administrativy, což byl schodu okolností prezidentův bratranec Hack Carter. Povídám jeho sekretářce, semiška Kulič z oddělení prezidentových vzkazů a nedostávám tisk, a ona mi odpověděla se silným mížanským přízvukem: Nevím, na co byste vy, poslíčkové, měli mít noviny.
2: Protože ona si spletla Messenger Message Office a Messengers. Messengers messenger
0: jsou ti živí poslové, kteří přebíhají mezi jednotlivými částmi Bílého domu. Ale když hovoříte o té. A provinciálnosti, pokud bych použil tohoto slova, jak se to podepsalo na práci Bílého domu?
2: Tak, uh, víte, já si myslím, že určitá formalita v Bílém domě je důležitá, protože to dá uh, tu zvláštnost té Těch funkcích a tomu, že jste tam, abyste prostě sloužili Americe, ale sloužili panu prezidentovi. A to já myslím, že, že v tu dobu já myslím, že, že Carter byl úžasný, když se stoupil z prezidentského křesla a když se stal privátním člověkem, protože on doopravdy se věnoval charitativním věcem, on nebyl tam, aby získal peníze, ani když byl prezident, ani potom. On nezbohatl na prezidentství a nebyl nikdy bohatý, aby se na začátku nebyl nikdy, byl to normální člověk. ale, Ale takže on byl velice, ale on byl mikromanažer. On neviděl les přes stromy a to byla jeho veliká chyba. On se zabýval, jestli bude hrát ten či onen na tenisovém kurtu v Bílým domě. Ale to ten větší obraz mu, mu trošku unik, já myslím.
0: Facebook a otázka od Pavla Lubka. Vážená paní Hašková Kulič, mohla byste prosím jednou větou charakterizovat každého prezidenta, se kterým jste spolupracovala? Myslím tím, jak jste ho viděla vy osobně, ne jak my, kteří o něm četli v novinách a koukali na něj v televizi. Děkuji vám moc.
2: Takže asi, Kennedy. asi, asi bych, bych začala s tím, co by ten prezident měl být, čím by ten prezident byl, měl být. Jak jsem řekla, myslím si, že velice důležitý je mít vizi. Tu Kennedy určitě měl. Ale vize je postavena na silném morálním základě, podle mýho, sebereflexí, a e, pak e, e, taky silná dose pokory, e, která, e, když se mýlí, nebo když něco udělá, co není zrovna nejlepší, vyjde najevo, tak prostě to uzná. A tomu dá tu sílu jít dál. Já myslím, že uznání chyby je síla, ne je slabost. A ten, co to udělá, si získá lidi mnohem víc, než ten, co jde dál s tou chybou a bude tu chybu dozdibít a, 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 a bude ten svět vypadat stejně. Jo? Takže já si myslím, že Kennedy byl úžasný na to, aby povzbudil Ameriku. Bez něj by to byvalo, asi nešlo, protože to bylo po Eisenhowerovi, který byl strašně slušný, úžasný, proslulej ve válečných dů... Ale prostě byl um, nudný A jeho žena byla nudná. A teď přišel ten mladý Kennedy, který úplně ten národ povzdyhnul.
0: Uh-huh.
2: A uh, Johnson?
0: Dal... to Johnson, jak byste <laughs> ho to charakterizovala? Tak, tak se ptali jeden z diváků. Jak byste dala ten váš <laughs> <laughs> pohled? Jak byste ho, nebo vezměte třeba tři přídavná jména, kterými byste ho dokázala charakterizovat tak, jak jste toho vnímala vy? Uh,
2: Johnsona? Uh, obrovského lídra který uměl povzbudit jeho štáb, aby držel dohromady, kterou neskutečně uměl vyjednávat s kongresem. On uměl si okolo maličku otočit každého. Pamatuju si, když to je víc než jedna věta, ale když šéf opozice přišel do Bílého domu, F. Dirksen přišel do Bílého domu s prezidentem se setkali kvůli něčemu v pět hodin večer, odcházel, potrásli si ruku a ten druhý den to byl zákon. To už neexistuje dnes. Byla tam jo, dodržený slova. To bylo u Johnsona velice, velice důležitý, důležitá vlastnost. Nixon? Nixon? Nixon byl velice nesmělý, ale... Strašně uh, dobrý lídr. Uh, ten stá- štáb taky, ty byly, já vždycky říkám, že tyhle ty dva prezidenti byli nejsilnější vůdci, a oba dva se lhali na, 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 uh, na, na, na morální otázce uh, jeden, uh, protože neměl tu odvahu uh, vyhodit ty lidi z Kennedy doby, který Uh, přinesli Watergate, totiž uh, přinesli uh, válku, Valku ve Vietnamu. válku ve Větnamu. A ten druhý, který nemohl se vzdát jeho uh, dvou silných, uh, se řekne, uh, spolupracovníků, spolupracovníků, podporovatelů, uh, aby, uh, aby řekl americkému lidu: uh, Je to moje chyba. A, e, omlouvám se za ní, nemělo se, stát, se to stát pod mým dohledem a, 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 a promiňte. Kdyby to bejval udělal, když on vyhrál volby be, Watergate, ne Watergate, vyhrál volby ve velkým, a, protože nikdo, i z mých demokratických zámech nechtěli volit McGovern. Takže...
0: Myslíte, že Johnson neukončil válku ve Větnamu prostě proto, že se bál?
2: protože on nebyl tak vzdatný, Johnsonovi dávám kredit za interní, úspěchy. On vyhubil, nebo snažil se vyhubit poverty, chudobu z Ameriky. On, on pomohl vzdělání lidech, kteří neměli vzdělání. On, díky jemu je civil right, byl Civil Rights Act, to není díky Kennedy, to je díky Johnsonovi, že máme Civil Rights Act. On byl úžasný ve vnitrozemích otázkách, ale já si myslím, že on neměl Uh, tu odvahu uh, vyřadit uh, Bob McNamara a bandy, uh, který prostě tu válku uh, vlastně ve Větnamu začali.
0: Jednou větou Carter? Uh,
2: Neuměl vidět les přes stromy.
0: A jednou větou Ford? Uh,
2: velice slušný, hodný člověk, ale uh, nevýznamný prezident.
0: Dobrý den přes, výdálka. Je běžné, že by americký prezident vítal návštěvu přímo na letišti. Jak se to teď stalo v případě papeže Františka? Jaký je v tom případně protokol? Uh,
2: tak to... Já myslím, že tam není žádný specifický protokol, že to je tak unikátní, to vědě... že to je
0: zkrátka podle případů. Uh,
2: jo, je to podle případy, jo.
0: Vy jste, když jste pracovala na ministerstvu zahraničních věcí, tak jste ano. mimo jiné měla za úkol vybírat vhodné dárky pro partnery, kte- kteří přicházeli na jednání ano. k americkému prezidentovi. Ano. Dostala jste se někdy do úzkých, kdy jste opravdu nevěděla, co vhodného zvolit?
2: Tak ne, my jsme vždycky normálně, to by muselo být něco amerického, tak jsme velice často, skoro vždycky se obrátili na firmu Tiffany, která, která ten dárek vyrobila, ale různy, různé, různé dárky. Jak dlouho se
0: takové návštěvy dopředu domlouvaly, pokud šlo skutečně o významného státníka?
2: A, tak... Dost dlouho, dost dlouho. Měsíce <laughs> i roky? No, no, a potom ten, i ten zasedací pořádek byl e, ohromný, protože to bylo e, strašně spousta lidí, kteří na těch večeřích byli a, a,
0: a tak tam návštěvu... <laughs> Sledovala jste teď návštěvu čínského prezidenta ve Velké Británii, kde probíhala ta královská Ano, ano,
2: ano, ano, Recepce. sledovala, sledovala. To je...
0: Co vás tam zaujalo, vás jakožto odbornice na etiku, etiketu, která má zkušenosti z mezinárodního pole? Ať už to byl zasedací pořádek, uvítání, tak... samotný průběh té návštěvy.
2: Já myslím, že nic nenormálního pro britskou společnost nám nebylo. To bylo velice... Prostě, no, Třeba usazení majicu. u stolu
0: ve Kate?
2: Uh, no, já si myslím, že to bylo dobré, že, 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 že ji posadili i tak blízko, uh, uh, protože uh, je vidět, že se s ním bavila a že, že prostě že vypadala velice, uh, velice elegantně, jako vždycky vypadá. A, uh, že svou roli tedy zvládla. Nemělo chybu. A víte co? Divákům by se mohla říct, že aby si všimli, když se dívají na internet, na. To, to, nikdo mě tady nechce věřit, že sklenice od vína se nikdy nedrží za štobku, ale že se drží za bříško. A to dokonce bylo, když jste u, u královny, tak všimnete si, že královna i uh, princesna Kate měli, drželi tu skleničku za tu, všichni, všichni tam drželi skleničku za, za, za to bříško. A ono to je tak, že Tohle to je, protože číšnici vám dají veliký, velikou skleničku vína. A to víno bude teplé, když to držíte za to bříško, nebo i červené se změní teplota. A proto tady drží víno, za, nebo s vínem, za, za, za tu šťovku. Ale vlastně to by mělo být za tu, protože to víno se dolejvá a chce tomu víc čišníků, aby tu, to, to víno častěji dolejvali. A, ale vždycky ve společnosti se drží
0: za jako Víno jakoby pod hmatem? Za bříško. ano. ano. ze strany, ale ano. pod hmatem. ano. <laughs> Víříme na web. Dobrý večer, Přeje David. Jak se díváte na naše prezidenty z hlediska etikety? Dají se obecně srovnávat s americkými nebo spíše záleží na konkrétní osobnosti? Děkuji za odpověď.
2: Tak já myslím, že se tohleto nedá e, srovnávat. My jsme tady zažili 40 let úplně odřazenýho od světa e, e, Tady oblékání vůbec nikomu nemluvilo v tu dobu, v těch 40 let, a my jsme neměli čas ani se rozhlédnout. A jak to dělají jiné lidi a, a jak žijí. A tak právě já si myslím, že teď ale 25 let poté je už na čase, aby jsme se začali rozhlednout. A když bývám někdy na diplomatické večeři s nějakým členem kongresu, tak jsem dost zaražená z toho, že se ty lidi nevšímají. Že, že si nedají tu, tu, tu práci s tím a tu sebe, nemají tu sebereflexi se jsme u sebe reflexy, se prostě do sebe podívat a říct, jak bych já se mohl zdokonalit, abych lépe reprezentoval Českou republiku v zahraničí. Já myslím, že to je důležité a že jsme to měli trošku víc.
0: A jak to zvládali a zvládají české hlavy státu? Ať už současná nebo bývá. Tak
2: já myslím, že určitě dobře, ale, ale, ale vždycky bych chtěla trošinku, trošinku ještě, ještě to zlepšit. V čem <těk> konkrétně?
0: Je něco, co vás v Bozovka hned na první pohled tak zarazí, když si říkáte tohle? Já často detail. vidím
2: nějakého mezi těma třema prezidentama, ano. nebudu specifikovat, vidím někdy nevyžehlené kalhoty, nejsou tam puky, nejsou ty boty vyleštěné, jak by měly být, někdy ty ponožky nemaj, nejsou tak dlouhé, jako by měly být, aby nebyla ta noha vidět. Někdy jim celý celý, celý Ta mančeta, celá ta mančeta je vidět, a ne jako vy, který jste úplně perfektní.
0: (laughs) Přiznávám, že teď jsem proč totu zkontrolovala, ano.
2: (laughs) Ano, ale musí být vidět, ale ne celá. A a tak dále. To jsou takový maličkosti, které, když si začneme všímat, tak přijdou sami, ale dodávají nám autoritu. Dodávají nám prostě sebe... Já nevím... V, v, v nějakých diskusích s někým... Sebedůvěru, sebeurčení... Do, Dodávají takovou... Ano, sebedůvěru, ale aby ten druhej vnímal, že jsme sebedůvěrní, že máme sebedůvěru. Že my sami a, si věříme. Že si věříme. A, a to my podceňujeme strašně. My podceňujeme, jaký vzkaz dáváme tím, jak jsme oblečeni nebo učesaný, nebo prostě jak máme špinavé boty. To podceňujeme to, to strašně moc ještě.
0: Jak dlouho trvá, než si člověk udělá o jiném člověku názor? A podle čeho se řídí?
2: 4 minuty, protože ne, je to takový, jo, řídí se podle čtyřech pilířích. Ten první je vzhled, ten platí 50%, a druhý je, je oblečení, to platí 35%, 10% platí platí chování a jestli si sedne dřív, nebo, nebo nechá staršího jako nebo dámu sednout. A, a, čtvrtý, a, a to čtvrtý, ano a z nejméně pěti pro, procenty teda je inteligence. Protože jo, tak t- vy můžete být ten nejinteligentní člověk na světě a prostě propadnout. Protože Uh, nemáte uh, tyhle ty druhé věci za, zařazený. Uh, a neví, věřte mi, že je to uh, pravda, že to, že no, neříkám jenom tak, jenom tak, protože to vyučuju, ale je to, mě nedávno psala uh, mladá žena, uh, která byla na mém kurzu, že byla uh, v Austrálii a uh, tam v, uh, v bance, myslím, měla nějaký pohovor a pozvali ji na večeři. A pak jí řekli, že ten Ona dostala tu pozici, protože uměla držet viličku a nůž správně. A že oni jí řekli, že když umí toto, tak bude umět i jiné věci. (laughs) (laughs) Takže je to důležité. (laughs)
0: <laughs> Vy ostatně etiketu a také hlavně etiku se snažíte dostat na české školy v rámci projektu, do kterého je zapojen. už 500 škol se vyučuje etika na českých základních ano, školách ano. začínat ze zdola tedy ano, to je to klíčové
2: ano, ano, Já si myslím, že etická výchova na základních školách je absolutně prioritní a, a že je strašně důležité právě aby ty děti od malička uměli přiznat chybu nebát se, že budou potrestaný ale být otevřený s tím a omluvit se, protože slovíčka jako eh, eh, omlouvám se, mílil jsem se, eh, eh, máš moji důvěru, to jsou všechno věci, které pozvizují. Já jsem velice pozitivní člověk a myslím si, že musíme být pozitivní a dívat se na dobré věci na každém. To je...
0: Pojďme se na něj na samý samý závěr podívat. Olga Marlová se totiž ptá, čeho si nejvíc ceníte na Češkách a Češích? Co je to nejlepší, co máme a na čem bychom měli do budoucna hlavně stavět?
2: To je těžká otázka. Já si, já si eh, dopravdy eh, obdivuju tolika věcí tady v té země. My jsme maličká země, ale to, co jsme dokázali světově, to kolik eh, stropů jsme, 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 jsme rozbili, aby, to, to je absolutně neuvěřitelné. A eh, já jsem strašně hrdá na to, že jsem Češka. Eh, myslím si, že v těch společenských způsobech, protože nám to bylo tak cizí, 40 let, to jsou dvě gener- generace, který jsme doopravdy tady neměli možnost e, si to osvojit. A tak proto je to důležité, proto dělám ty kurzy i pro děti teďkon, protože si myslím, že je to strašně důležité, aby se to dítě naučilo hned od malička a, e, tyhle ty věci, aby to, si to osvojilo a aby potom na tom prvním pohovoru e, neshořel.
0: <laughs> Říká Eliška Hašková-Kulič, která byla dnešním hostem Haidparku Civilizace. Mockrát za to děkuji.
2: Děkuji moc. Děkuji vám a divákům.
0: A příští týden můžete sledovat opět v sobotu večer Hyde Park Civilizace. Ptali jste se totiž nositele Nobelovy ceny za fyziku Gerarda Edhofta. Může, který je mimo jiné ambasadorem projektu Mars One a můžem, který má také zajímavý plán na to, jak bychom my, myšleno ti, kteří jsme tady na zemi, mohli u svého počítače, ze svého obýváku nebo ložnice stavět lidskou kolonii na měsíci. Takže určitě se dívejte na Hyde Park Civilizace. Teď vám přeji hezký večer.